Hello and welcome to the Borderlandia podcast. I am your host, as always, Kevin Loredo. And hoy tenemos un, 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 I don't even know how to say guest. Episodio guess. nuevo, con un gran honor de platicar con Maritza Moncada. And I'm your co-host, Valerie González. <laughs> este, lo que yo quiero saber, porque ya nomás hablando un poquito, ¿verdad? Porque ya comencé a... A grabar. A grabar unas uh -huh. cosas aquí un poquito. Y con la historia nomás, con el, con el uh, nopal que estabas hablando, <risa> ya tengo demasiado curiosidad. 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 <risa> y este, pues sí, so, eh, lo que quiero hacer primero uh, es comenzar, o sea, ¿quién es Maritza? ¿verdad? ¿Dónde naciste? ¿Cómo viniste a Laredo? ¿verdad? Porque estás aquí ahorita y ¿cuántos años tienes aquí? Doce. Doce años. Sí. ¿Y dónde naciste? Yo nací en Nuevo Laredo, Tamaulipas y jamás volví a pasar una noche en ese lugar. <risa> <risa> Pero ahora vivo aquí, en Laredo. Oh, that's good. Es porque, bueno, pues les cuento. Uh -huh. Buenas noches a todos. Mi nombre es Maritza Moncada. Soy originaria de Anáhuac, Nuevo León. Este, nací en Nuevo Laredo, pero luego al siguiente día me fui para Anáhuac. Ahí crecí, ahí me desarrollé hasta los 16 años. Ya para los 17 me mudé a la ciudad de Monterrey porque tenía que irme a estudiar una carrera. Este, bueno, en resumen eso, antes de ahí, pues uh, tengo una familia grande. Tengo cuatro hermanos varones, mi madre y mi padre. Vengo de una familia de vaqueros, de vaqueros de verdad. Todos son... Se dedican al ganado mi familia. Este, todos somos aficionados de los caballos. Y bueno, pues yo ahí crecí en el campo hasta los seis años que me tuve que ir. Siempre fue porque tenía que irme a estudiar, fue como me fui moviendo. Mm. Entonces, bueno, pues cuando viví en el campo con mis padres, uh -huh. este, la mayor, la única mujer, y bueno, este, me desarrollé. Literal, entre animalitos y en la agricultura. Mi papá también es agricultor. Entonces, ahí compartí mi infancia. Y, bueno, lo que te contaba ahorita de los cactus es porque siempre he sido muy curiosa y siempre me ha gustado encontrar la belleza de las cosas. Mm. Entonces, este, por eso me llamó la atención el cuadro que tienes aquí en tu estudio. Porque vi, me recordó la penca del nopal, que ellos dan una flor. Conozco poco. Pero me interesa conocer. Este, bueno, esa florecita es un poquito pegajosa y yo le contaba aquí a Kevin sobre que esa la ponía en mi oreja para simular un arete. Y se me hacía muy bonito. Siempre me ha gustado la moda, el fashion, la joyería y todo eso. Eso lo hacía cuando era niña. Y completamente natural. ¿también? Y completamente natural. No hay pretexto. No hay pretexto. Y luego también muchas veces algunas flores sueltan un color, me gustaba ponerme eso en los labios. O eh, si usaba mi sombrero, me gustaba cortar una flor y pegarla ahí para que se viera más fashion, con Ay, más estilo. Sí. <risa> Siempre con la identidad, super sí. glam, me encanta. Gracias. Amo, amo. Y ya después pues, me fui a estudiar a Monterrey, estudié primero diseño de modas en el arte AC, después gané un concurso de arte lo cual eh, me invitaron a, a formar parte de un grupo para viajar a Italia, Florencia. Entonces ahí estuve estudiando también diseño de modas, fue una experiencia muy bonita. Ahí fue que me di cuenta que esa es mi verdadera pasión, 
en la vida. Me encanta el arte, los colores, la textura, eh, crear cosas. Y bueno, desafortunadamente cuando estaba allá, pues vi cómo es tan, con tanta valía una prenda. Los diseñadores de alta costura realmente fabrican una pieza y dices, bueno, es muy caro, dices, oh, el costo es elevado para toda la comunidad, pero es arte. Y me decepcioné un poco de ver que en México no tenía la misma postura, que ahora México está desarrollando una, una muy buena manufactura en cuanto a la, a la ropa, la calidad es distinta. Sí. Eh, sobre todo, considero yo que desde la pandemia para acá tuvieron que desarrollarlo por la baja de, de China. Entonces ahí solté un poco lo de moda y tomé la decisión de estudiar psicología en la Universidad Regiomontana en Monterrey. Y bueno, háganme otra pregunta porque luego yo me voy, me voy, me voy. No, sí, llevo sí, hasta sí, aquí. Así vamos, así vamos. Síguele, síguele, síguele de ahí. Eso es un poquito sobre lo que es el desarrollo de mi, de mi carrera y de lo de mis estudios. Me recibí sobre psicología. Actualmente estoy estudiando psicoterapia a mis 40 años aquí en Laredo, Texas, por gusto. Eso. <risa> Porque siempre se puede, claro que sí. Y bueno, nada, pues de ahí me regreso a Anáhuac para tomar unas vacaciones y es cuando vuelvo a ver al que ahora es mi esposo, que fue mi primer novio, 10 oh, años atrás. ¡Qué romántico! Ah. La, novela, la novela se desarrolló. Y pues empezamos un noviazgo, ¿verdad? Entonces nuestros planes eran vivir en México, pero surgió un hecho histórico. Mi pueblo se reventó la presa de la boca, perdón, la presa San Martín, y tuvieron que abrir las compuertas por falta de mantenimiento y todo mi pueblo, mi comunidad se inundó, quedó bajo el agua. Oh, no. Y toda la gente tuvo que abandonar Anáhuac, eso fue hace 12 años, sí. eh, tuvo que abandonar Anáhuac porque pues no tenías, si te quedabas, pues ibas a perder la vida, ¿no? Entonces, sí. ¿Y se querías? arregló todo? ¿o no? Sí, bueno, eh, algunas comunidades... Eh, algunas rancherías o ejidos que estaban muy cerca de, de la presa Don Martín quedaron bajo el agua. La casa nuestra, que ya la de mi esposo y mía, se estuvo bajo el agua, no sé, te puedo decir que a la mitad de una pared, pero el agua hace mucho daño. Entonces, sí. la casa la perdimos. Tuvimos que desalojar, fuimos afectados. También mis padres se fueron a algunos albergues de, de comunidades cercanas y mucha gente... Lo perdió literal todo. Esa fue la razón porque lo más cercano de Anáhuac es Nuevo Laredo, que queda una hora. Entonces nos fuimos a vivir a, una, a un hotel de Nuevo Laredo. Y después, este, como mi esposo es nacido en este país, era la opción. Es la uh -huh. razón por qué me vine a Laredo, Texas. Wow. Y aquí estoy, ya no me he ido por ahora. <risa> y nunca vas a regresar. No, 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 ya no me voy a regresar. Aquí estoy triunfando como siempre. Una preguntita de eso, de la inundación. Uh -huh. um, cuando pasan cosas así, ¿hubo el apoyo del gobierno? Sí. Iba ah. a preguntar también eso sí. también. Sí, porque sí, ¿qué la... pasa cuando pasan cosas así? Porque yo nunca he vivido algo así, es algo súper único. Sí, y... es una catástrofe, sí. realmente. Nosotros, eh, eh, al principio con miedo, porque en este caso, por ejemplo, para mí, recién casada, yo decía, y embarazada, yo decía, Ay, qué miedo. el apoyo pues es mis padres, pero mis padres estaban igual, o sea, y, y no podíamos uh -huh. comunicarnos 
Y pues mi papá se enfocó de, estando en el rancho y con todo el dolor de su corazón porque ama a los animales. Lo único que hizo fue abrir oh. las puertas y corrales y que sean oh. libres. Busquen su libertad y su vida. Pues. Sí. Súbanse a las, como a las montañitas. Y, y bueno, hubo pérdidas, pero también muchos sobrevivieron. Este, en este caso, pues nosotros que estamos tan decepcionados de algunas cosas en nuestro país, eh, hubo una muy buena respuesta del gobierno y sobre todo el apoyo de tanta gente de alrededor que había mucha abundancia en cuanto a las despensas, en cuanto al agua potable. ¡Ay, qué bueno! Sí, gente mm. también de acá de Texas, o sea, que se enteraban, vendaban camionetas con, cargadas de ropa porque pues yo la verdad con lo que tenía puesto. Imagínate pues yo. No, no me puedo imaginar. Eso es como algo muy. No me sé. compré ropa. Este, voy a hacer un comercial en Soriana. No, <risa> Unos pantalones de maternidad muy buenos. <risa> no quedó de otra. No, pero qué bonito que vino. No nomás el comunidad junto, ¿verdad? Pero el gobierno, porque aquí si pasó algo, pues con, con el que pasó con Katrina y qué más. Sí. Casi nadie, o nada, no, que se nadie. tardaron mucho para responder sí, y, sí. y pues la gente sufre mucho. Eso es muy bueno. Hasta ahorita todavía están sufriendo en unos, uh -huh. nunca han recu uh, recuperaron. Sí, pero... sí, es que nunca recuperaron. Sí, eso es muy bonito escuchar que sí, sí subo el apoyo ahí y, y como dice Kevin de la comunidad también, porque eso cambia la vida totalmente, sí. totalmente. Uh -huh. Ay, no. Vas platicando y me imagino como la película cuando soltó los animalitos, ¿no? Sí, Ay, no. imagínate. Y luego, Lloro. pues, o sea, sobre todo la gente que se dedica a la agricultura, como en este caso voy a hablar de, mi, de mis padres, este, pues la maquinaria para sembrar, para cosechar, es uh -huh. muy costosa. O sea, hay gente que le toma toda una vida para hacerse de un tractor sí. o de una trilladora o algo, y pues el tractor avanza muy despacio para, el, para lo que es un, un auto. Entonces, a mis padres les avisaron que ellos estaban en el rancho que queda más o menos 40 minutos de mi casa, que es su casa en Anáhuac. Entonces, este, pues imagínate ir a, a vuelta de rueda con tu tractor y <risa> mi mamá desesperada, vámonos ya, porque va a llegar el agua? Porque en el rancho pues está el río, sí. va a crecer, soltando las compuertas de la presa, va a crecer. y Súper rápido. Ajá. Y él ahí se fue a su paso hasta que logró salvar uno de los tractores. <risa> uno. Qué chingón. Sí, la verdad, sí. Este, pero pues mucha gente, o sea, fue realmente un evento muy fuerte que marcó a mucha gente de mi comunidad. Y recuerdo que mi mamá dice que cuando ellos iban para el albergue, Paz volteó hacia una casa y vio a una señora que era sorda. Y no se dio oh. cuenta en la radio que estaban avisando que todos teníamos que dejar oh. el pueblo. Y ella veía que la señora estaba como que cocinando a puerta abierta y de que vámonos. Y se la llevaron. Sí, porque Ay, realmente o sea, ahí pudo pasar. Sí. Sí, y ahí estuvo la fuerte. comunidad, eso sí. Muy Toda bonito la de tu comunidad, mamá que, que sí. pudo ayudar así también. La gente de alrededor también, o sea, dando mucho apoyo. Y a veces decían, la gente no dice, pues esto va a ser nada más un tiempo, al rato van a dejar. No, el apoyo siguió. Se dieron apoyos también de casas nuevas. Claro que era, por ejemplo, tú ibas y decías, te registrabas en el estado de Nuevo León y decías, yo perdí mi casa en tal lado. Se hacía una investigación muy rápida. Por lo regular te ponen mil trabas para un trámite. Esta vez sí me sorprendió. Por eso preguntábamos. Sí, sí. claro que la casa que te daban era con un valor de 90 mil pesos. 
una casa tipo Infonavit muy chica, no importa si tú tenías una de cinco recámaras, ni modo, es la que te tocaba, pero iban y te la construían ahí. Y bueno, pues eso es una gran ayuda, la verdad, sí. que no sí. quedamos en el olvido. Y algunos cantantes como Vicente y Alejandro mandaron millones de pesos para la comunidad wow. para que se arreglara. No es que sea fan de Alejandro Fernández, ¿verdad? Pero en esa ocasión le agradecimos. Sí, sí, se sacó el dedo. Pues me imagino que con eso también pudiste ser más um, pues fuerte, right? resiliente. Uh -huh. Resiliente. Uh, resiliente de... de pues de seguir adelante, ¿verdad? Porque claro. pues, de, después de pasar algo así y como contaste, vivir en un hotel cambió totalmente tu vida. Sí. ¿De ahí qué siguió? De ahí, pues bueno, ya me vengo a vivir a este país. Y cómo también, este... perdón por interrumpirte, uh -huh. pero pues cómo estaba tu, tu estado mental en ese momento. ¿Cómo estabas? ¿Cómo pudiste seguir adelante después de tanta cosa? yo creo que sí, este... Te afecta muchísimo el cambio drástico de vida. Porque vivía en el monstruo de Monterrey, donde tenía una vida social y donde me acababa de graduar y trabajaba. Y uh -huh. bueno, yo decidí pagarme la titulación porque siempre me ha gustado como que hacer las cosas por mí misma, aunque mi papá lo podía pagar por mí. Y pues nada, tomé un curso de dos meses de sobrecargo y me fui a viajar por todo México. <risa> para pagarme el título y eso entonces bueno tenía una vida muy muy activa y bueno aunque siempre he sido de pueblo regresar a Nahuac y tomar unas ligeras vacaciones donde decido ya sentar a ser mi familia y venirme a vivir aquí a Laredo, Texas que no uh -huh. es para nada el mismo de hace 12 años sí. o sea uh -huh. ahorita hay más lugar, lugares para divertirte hay los nuevos mercaditos las más trucks. boutiques eso no, sí, exacto, <risa> exacto, eso no existía Laredo era muy distinto entonces era una vida muy de encierro aquí, sí afectó eh, mentalmente y emocionalmente a mi persona contesto a esa pregunta. Sí, sí me sentí con mucha tristeza en ocasiones, impotencia de no ver qué importante es tu círculo primario, que son sí. tus amigos y tu familia, y pues mi sí. familia estaba allá. Y... Te iba a preguntar es que, si era algo como de soledad, nomás sí. sentiendo separado. O sea, sí. de, de, si no este, por decir, un, un uh, I say move. Ay, Échale ganas, Kevin, sí podemos. <risa> Lo bonito que aquí en Borolandia siempre queremos pues, promover que ser fronterizo es algo bonito, es algo diferente, sí. es algo único. Sí, es algo único. Y hasta igual tenemos un propio idioma. Sí. Idioma. Sí, idioma. Soy pocho, pero sí. o sea, ahí lo llevo. Soy pocho, no, pero, pero soy está proud. bien, porque mira, yo tengo un inglés que no es muy bueno, pero no me rajo. O sea, yo lo pronuncio así como Sofía Vergara y a veces la gente se ríe, no me importa. Porque, pues, si no, ¿cómo voy a aprender? O sea, por eso te digo, estamos en la misma situación. Uh -huh. Por eso, échale ganas. Dilo y yo te ayudo. Y tú me ayudas a más. Aquí sí, vamos. Pues, el, uh, pues la pregunta era... Uh, oh, madre, se me olvidó. Uh, pues sí, con, el, con el, el... With the move that you've made. Era bien drástico, o sea, para separarte. Sí. Y, y tenías como, o sea comunicación con, con familia y... Con tu círculo. Sí. Fue muy difícil porque, pues, aparte es, estamos de acuerdo que mis padres vivían en, allá en México y no uh -huh. aquí, luego, luego, Nuevo Laredo. Entonces, so, se necesita restablecer tu economía para poder, poder volver a tener una comunicación fluida. Sí uh -huh. afecta mucho y toma tiempo. Y con un embarazo de por medio. 
Oh, yeah, sí, fue true. muy difícil. Yo tenía la ventaja de que yo podía ir y venir. Y cuando ya abrieron el pueblo al paso para que pudiéramos entrar y conocer y volver a ver nuestras cosas, fue muy duro estar con una pancita y andar en medio de tu casa buscando fotos que se perdieron, tus recuerdos. La mayoría de la gente de esta generación de Anáhuac perdimos nuestros recuerdos, nuestras fotografías. Algún, mi mamá eh, subió en una llanta de un tractor muchas cosas para ver si quedaban en lo alto y eso sí se recuperó. Pero sí, sí afecta mucho. Sí es bien importante mantenernos eh, cerca de nuestros aliados para sobrevivir en, en general en la vida. Ah, sí. Muchísimas eh. emociones que, que ha de haber sido eso. Y yo te pregunto esa pregunta porque desde que yo te he conocido tú siempre has sido como una advocate para la salud mental, uh -huh. ¿verdad? Uh, que promueves lo importante que es tener nuestro saludo mental. Sí, es, y siempre, es clave. siempre, siempre has sido una persona muy positiva. Y yo sé que para ser una persona así, pues tienes que haber aprendido muchas cosas y colectado tantas experiencias para poder llegar a estos Totalmente, estados. Sí. Y pues en, eso, en ese momento, ¿cómo encontraste tú seguir adelante con tantas emociones así y igual estar embarazada? No me puedo ni imaginar sí. qué tanto fue. <risa> Estuvo tan padre que después tuve otros tres chamacos. <risa> bueno, mira, yo considero, eh, a, amo la psicología, amo eh, el, aprender sobre el comportamiento humano, pero si sí hay un propósito de vida que yo tengo, yo te puedo decir que disfruto en mi vida, es poder compartirle a otro ser humano que existen posibilidades siempre de restablecerte emocionalmente y mentalmente. La salud mental es básica para vivir. No podemos ignorar o, hacer, o minimizar eh, trastornos mentales como la depresión, la ansiedad. Lo digo honestamente porque lo padezco y a, ahorita en la actualidad puedo decir que soy un ser humano totalmente funcional y me metí a investigar y a buscar aquí y allá hasta saber cómo puedo estar bien en la vida con esto. Bueno, eso si quieren lo contamos más adelante, pero lo hablo porque sí es bien importante. O sea, la mayoría no tenemos la cultura de decir, ok, voy a ir a terapia por mi bienestar y por el de la gente que me rodea. Es cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero luego dices, ay, este, está yendo a terapia o voy con el psicólogo, está loco. O sea, tan ignorantes somos sí. así como que no yeah. manches. Oh, ojo, dicen, hasta tuvo que medicarse. Pues, pues qué bueno, porque, <risa> sí. o sea, imagínate, ¿no? Lo vemos como algo negativo, como algo que eh, no fuimos fuerte, los sí. fuimos débil, que caímos a eso, pero es como uh -huh. dices, es, es algo que, que por nuestra vida va cambiando. Sí, eh, totalmente. Siempre. Y yo creo que el, el, ¿cómo se dice? el estigma uh, de todo eso, sí se da por... Me siento, o sea, feliz porque yo personalmente he ido durante unos momentos feos, uh -huh. <ríe> cuando estaba como en high school sí. o en colegio también, y, y pues nací así, ¿verdad? Como, como o crecí con el con el um, con el, el, um, el cultura de machismo, o sea sí. que no, niños no deben llorar y qué más. Imagínate, tener que o sea que te digan bueno, ahora tú vas a tener que actuar de otro modo, como si te tienes yeah. ganas de llorar, vas a llorar, sí. pero sí eso es muy común, yeah. todavía 
Sí. Mi papá, uh, thankfully, era bien... Uh, very supportive. O sea, si él decía, pues si necesitas llorar, pues tú lloras. Me apoyaba. Mira, me apoyaba, sí, sí, me sentía feo, pues porque él sabía. Todavía me, me tiría a... Me tira a veces un, los dos consejos, o sea, ánimo, ¿verdad? <risa> Como sí. algo bien básico. Es like, no, pues ánimo, mijo. Like, uh, Qué bueno. Y todo eso, ¿verdad? Pero uh, en el momento, o sea, pensando para atrás, era algo que necesitaba. Sí. For sure, pero, uh, pero creciendo, siendo alguien bien chiquito y no, no sabiendo nada de, de que eres como mental health o, o el, el, um, uh, el, ¿cómo se dice? El... Uh, Teniendo priorities, o sea, para, sí, para mantener eso, uh -huh. el, para mantener algo bien, um, <laughs> to have a better like mental health, right? Uh -huh. I always want to make sure that I'm able to just be able to explain myself without having to deal with the stigma that I look weak or algo así, ¿verdad? Uh -huh. Y este, pero sí, no sé, me siento como si ha, si ha cambiado demasiado. Aquí sí. en Laredo específicamente, sí, porque claro. cuando, cuando, movía, cuando fui a San Antonio, cuando estaba más chiquillo, ha mirado como cosas en la televisión y qué más, hablando de eso, pero muy en Laredo y nadie habla uh -huh. de, de todo eso, porque tal el estigma de eso. Sí. Y pues sí, no, me tardé demasiado para aprender uh, cómo hablar de mis emociones y todo, pero ay. Y aparte porque... Yo veo también que si, por ejemplo, a ti te duele la rodilla o, o, o tienes una gripa o un dolor de cabeza, tú sabes a dónde acudir, ¿verdad? Yeah. Pero si a ti te duele el alma o estás cansado de la vida o estás frustrado por alguna situación, no sabes a dónde ir. Yeah. O sea, recurres a lo más fácil. O sea, te vas y te pones una peda, se te dejó la vieja, por ejemplo. ¿no? Sí. Y dices, bueno, esto. Y, y es momentáneo. Pero sí, eso lo sigues cargando. O si traes tú alguna situación desde la infancia, dices, bueno, este, me voy por el cuestión de religión, espiritual, que está bien también. Uh -huh. Pero no tienes como que la total garantía de que, bueno, de aquí voy a salir, a salir totalmente sano. Crees, ¿verdad? Y, y está bien, de eso nada es bueno. Yo tengo un plan a futuro en base a que la otra parte que también me encanta es la psicología, la psicoterapia, es tener una clínica de apoyo emocional uh -huh. donde te dicen, ah, bueno, a ti te pasa esto porque tienes baja autoestima o porque por eso, ¿y cómo le hago? Ah, pues búscale, lee un libro, ponte a buscar a, en Instagram a ver si te salen más de Averíguale. esto. Averíguale. Averíguale o tómate un tequila y pon a... <risa> <risa> No sé, pero no, o sea, realmente no hay algo para eso. Yeah. Y a mí me encantaría, por eso me estoy preparando. Ya tengo varios años de estarlo haciendo aquí en Laredo este, para poder servir a la comunidad de algún modo con... Yo considero que es un regalo de vida que yo tengo, que es el saber escuchar a las personas y el saberles dar algo de, de apoyo, como un, un empujoncito que te dice, ponte las pilas y dale para adelante y vuélvelo a intentar. Y mira, a lo mejor tú no sabes, yo tampoco no sé tanto, pero te comparto esto que tengo sí. y vamos a echarle ganas. Y te lo juro, no hay día que no me pase con una persona. No sabes las ganas que tengo de tener un sitio donde yo pueda 
recibir a las personas y poder decir, bueno, ¿cómo te, ¿cómo te vas a...? Y lo veo en mi tienda. ¿Cómo te vas a hablar el día de hoy? ¿Cómo vas a hacerte para sentirte más, pues no sé, más bonita o más empoderada o, o por la situación que estás pasando, no necesariamente? Eso ahorita uh -huh. utilizo la plataforma de mi boutique para hacerlo. Sí. Pero eso es para mujeres. Entonces hay, hay personas también como tú o como cualquier otro que dicen, yo también, yo también lo necesito y me encantaría. Ojalá que cuando esto surja, podamos estar ahí para compartir. Claro que sí. Eso es muy bello de lo que necesitamos en la comunidad. Y pues también para seguir platicando de esto, pues somos diferentes generaciones de, entre los tres y uh -huh. vemos que esto sigue siendo una conversación um, de la salud mental y que pues siempre ha sido algo tabú, algo que vemos como que es negativo o como que es algo que no somos fuerte. Pero es muy bonito que ver que, poco a poco, por cada generación, vamos teniendo la plática más y más y más. Y sí. ojalá con un sitio así podamos promover también más, que es algo normal, es algo que todos vamos a pasar o pasamos sí. o seguimos, es día a día. Y pues siempre va cambiando, es muy bonito tu energía. Así Yo es. te imagino como una, <risa> una vaquera guía que te ayude con la salud mental. <risa> Igual te ayuda una a cambiar. <risa> <risa> con tu bolsa que te ayudas a cambiar el outfit también sí, también, claro entonces sería un sitio donde te ayudan y luego te vas y cambias el fit para apoderarte super mal sí, sí so bueno. empowered like that too. Yeah. sí no? porque también de eso viene la confianza ¿verdad? So. yo también creo que tu magnitud me, me trajo mucho a tu energía porque es, no es que me vea mi, yo en ti, o ¿cómo se dice? sí, me vea yo en ti, pero igual tu energía como que siento no sé, muy bonita, pero igual es, eres eso, eres de lo que dices. Um, dices que tú quieres ayudar a la otra gente, estás aquí para escuchar y yo comprendo eso mucho, 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 muchísimo porque es también lo que yo quiero hacer a mí, aquí con este podcast, es traer a gente de la comunidad que está haciendo cosas bonitas así con su energía, no nomás con sus negocios, you know, small businesses, sus negocios chicos, uh, uh -huh. pequeños. Business? Sí. <ríe> Pero también de lo que están haciendo con tu energía, con lo que haces. Yo, ven, yo veo um, los, yo veo lo que haces para otras mujeres. En lo que ha visitado la tienda, ay, es algo muy bonito, muy mágico. Que como dice Kevin, no siempre lo encuentras aquí. Sí. En las visitas que ha ido, veo que hay chavas que entran súper diferentes, ¿verdad? Y luego salen en media hora diferente, uh -huh. pelo diferente vestido, diferente joyería. Y contentas. Y, y contentas. <risa> y, en es, es, <risa> y en esas visitas de lo poquito que platico con ellas, like, oh, ¿cómo entraste? O ¿qué compraste? Sí. O, y así me dicen, oh, girl, es que yo entro aquí, yo soy rapidita, me espero hasta la última hora para llegar a la fiesta. No lleve regalo, aquí llego, compro regalo, me cambio. Y como dices, <risa> salen súper contentas. Sí. Y es algo muy bonito y muy especial y... Es un honor tenerte aquí porque yo Gracias. quiero que la gente que no te ha conocido, ojalá con lo poquito que platicamos de esto, vean eso. Y no nomás sí. te quieran apoyar por emprendedora, pero por chingona, porque eso eres. Y me encanta Gracias. mucho todo lo que haces <risa> y de platicar con esto, porque yo sé que podemos seguir, seguir, seguir con sí. la salud mental y la psicología. Pero para regresarle un poquito más a de lo de Viva Boutique, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo empezó Viva Boutique? Platícalos todo de sí. Viva Boutique. Bueno, pues este eh, referente a lo que nos habíamos quedado sobre en ese momento de, de transición sobre estar aquí en, en Laredo, Texas, yo sentía siempre una inquietud por hacer algo más. Y 
digo ahorita, si yo tuviera que cambiar eso que pasó, no lo cambio. Porque todo ese proceso que yo digo, bueno, me, a mí me hubiese encantado en ese tiempo conocer a alguien que me dijera, oye, mira, pues se puede. Y no, realmente estaba totalmente sola, no conocía a nadie. Me quedaba cerca ahí una gas y caminaba y demás. Pero siempre tenía en mente como, yo tengo que hacer algo. O sea, esto no, esto es momentáneo. Cuando uno está en una situación difícil, desafortunadamente nuestro cerebro nos engaña y nos hace creer que es eterno. Pero yo siempre tenía esa inquietud de que tengo que hacer algo, algo de lo que yo hice. Esto no me pertenece. Eso es bien importante y quiero, si a la gente que me esté escuchando, sobre la frase que yo tengo en, en nuestra tienda que se llama Viva Boutique, es una frase, y pedí permiso antes de, de hacer el podcast porque soy muy respetuosa, <risa> pero ya no aguanto y la quiero decir. <risa> se, se llama Forever Chingona. Eso. Porque existe esta frase es por, por esos momentos duros que todos tenemos, o sea, es que si tú lo tienes ahí, esa chispita en tu espíritu y tú sabes quién eres, aunque te tires cuento muchas veces y aunque mucha gente te tire cuento y te diga, no la vas a armar, no vas a poder, ojo, ahí donde estás, donde sea que estés, si estás pasando un momento difícil, recuerda que eres una chingona. Para mí una chingona es una mujer que se puede romper en mil pedazos, pero uno de esos pedacitos que le queda le va a decir, hey, párate otra vez. Y eso es muy tu proceso. No importa que para alguien más no sea lo suficiente, para ti lo es. Y una chingona es la que se vuelve a levantar, se limpia las lágrimas, se vuelve a parar, vuelve a caminar y vuelve a echar para adelante. Esa es una chingona. <risa> ya lo escucharon, así se puede. Son chingones, chingonas, chingones, sí. todo, todo, todo. Ustedes pueden. Esa Puede. frase la tengo yo ahí precisamente en la tienda para empoderar a las mujeres. Y podrías decir que eso es lo, la idea que se te ocurrió a comenzar este negocio? Bueno, mismo, eh, ¿cómo comenzó esa idea? Yo lo hice, eh, se llama Viva por las primeras eh, sílabas vi de Victoria. Va de Valentina y Victoria. Son los nombres de mis tres hijas. Entonces, por eso es Viva Boutique. Inicié haciendo esto porque hacía moños para, para mis propias niñas. Y luego después les compraba ropita y luego les gustaba cómo las vestía. Y ahí me daba cuenta la curiosidad de las personas. Hice la primera feria ganadera aquí, que es como la que acaba de pasar aquí, Life Down Fair. Fue hace ocho años con una mesa del tamaño en la que estamos ahora y llevé mis primeros moños, mis primeras pulseras. Ahí pude mostrar un poco de lo que yo tenía dentro y vi cómo tenía, había unos boots súper fregones a comparación del mío. Ahora el mío es así chingón, pero en ese tiempo era nada más una mesa y tenía una cruz que todavía tengo en mi casa, ahí colgaba las, los collarcitos que yo hacía. Me acuerdo que uno de mis primeros diseños se llama Tutti Frutti. Cuando hacía pulseras y me sobraban así algunas eh, piedritas, las ponía en un lado. Y luego un día dije, no las puedo tirar, se ven bien bonitos, todos los colores así revueltos. Y me dio como que una curiosidad y hice un semanario, las siete pulseras Tutti Frutti, de todo ah, lo que sobraba. Ah. Y fue un éxito. Fue, fui teniendo mis primeros clientes que todavía son clientes actual de Viva Boutique. Entonces ahí fue como me di cuenta que a la comunidad le gustaba lo que yo hacía y dije, me gustó y aparte gané dinero, que, que es muy bueno para vivir. Sí. Que es el sueño, literal. Y empecé haciendo las primeras este, mercaditos, los primeros lugares y así fue poco a poco. 
este, luego después dije, bueno, qué nombre, ¿verdad? Dije, este tiene significado por mis niñas, viva, ok, pues va a ser una boutique. Luego las mamás de las niñas, ¿no tienes algo como para nosotras? Y fui indagando, indagando, hasta que encontré la ropa para ellas. Y con miedo y todo, porque pues, ¿cuáles son las cosas que tengo en contra? El idioma, que ya no es mi enemigo. Y pues también como el no tener conocimiento sobre las leyes de este país, cómo uh -huh. hacer un negocio. Uh -huh. Y bueno, pues nunca tuve el temor de preguntar, ¿y cómo le hago aquí? Oye, y luego te dicen, no, pues que necesitas tu permiso de las taxas. Uy, no, hombre, toda la gente, uy, te va a costar un chorro y no. no es gratis, vas y lo sacas, es gratis. Solamente tienes que hacer tu reporte, ya, hay que hacer las cosas como son. Eso fue el primero como que le di un significado, lo registré, puse uh -huh. el nombre y pues con miedo de tener un local empecé en mi casa. Este, cerré el, el garaje de mi casa y ahí empecé a recibir a las personas. Dije, bueno, ¿qué puede pasar? Aquí en mi casa empiezo a recibir gente, vendo, sigo trabajando en una oficina uh -huh. y seguía allá y acá como la canción, tú te la pasas. <risa> Entonces, la misma necesidad fue tomando el rumbo de Viva Boutique, porque este, como empecé a querer a seguir yendo a las ferias, ya habían pasado, te estoy hablando ya unos cuatro años de eso, sí. ¿verdad? Yo siempre seguí vendiendo, pero no con un lugar, un punto para recibir a la gente. Quiero decir que me corrieron del trabajo en el que estaba. No. Sí, y luego me aferré porque uno es terco. Y vas y buscas otro trabajo muy parecido a ese. Y me volvieron a correr porque eso no era lo mío. Y quiero dar las gracias a los dos jefes que tuve que me corrieron porque gracias a eso pude tener lo que ahora tengo. Jamás lo hubiese hecho a lo mejor. Ahí estuviera todavía viendo qué rollo. Y bueno, como, así como ganaba, invertía una poquita parte en mercancía y la guardaba en cajas y la guardaba y la guardaba. Y ahí estaba, empecé en mi casa. Entonces hubo otra feria ganadera y me fue tan bien que conocí mucha gente, pude ver todo lo que yo había juntado, lo vi montado ahí, todo se fue acomodando. Pero se viene la pandemia. Entonces Uf. toda mi inversión, como soy mujer de riesgo, dije fierro. Viene la otra feria, voy a invertirlo todo para hacer el doble. Ya estabas lista. Ya estaba lista. Entonces, como vi un chorro de clientes y que ya me pegó mi business, le voy a dar para adelante. Me voy a Zapata y ahí empezaba el, el, el murmullo, más o menos en estas fechas, de que, uh -huh. oye, que el COVID y que sí es verdad y sí, que no sí, es sí, y sí, que sí, no sí. creo y todo ese miedo. Y yo pensando, chingado, güey. Porque cada quien, o sea, cada, cada chango es un mecate, ¿no? Cada quien se preocupaba por sí. lo suyo. Cuando, qué ignorante, ¿verdad? Porque debí de preocuparme tal vez por las vidas de otras personas, pero no teníamos gran conocimiento del virus. En ese momento, pues sí, sí, sí. Sí, no, entonces, híjole, pues bueno. Yo llego, regreso a Laredo y siguen llegando las cajas y las cajas de mercancía. Uy. Y yo... No manches, ahora me quedé sin nada y con todo este montonón de ropa en Ay. la sala. Ojo, yo cero le sabía el Instagram a ninguna red social, o sea, <risa> nada. Y voy a preguntar ahorita, ¿Y like, ahora? No, pues puedes vender cosas <risa> online y todo. Sí, ajá. pero eh, una de las cosas que nos dejó la pandemia es eso. La gente aprendió a comprar en línea sin medirse la ropa. La gente empezó a moverle a las redes sociales porque no tenía nada que hacer. Sí. 
no había otra opción. Ajá. Entonces, <risa> yo hasta este día no puedo hacer eso. <risa> fashion no es mi, fashion no es mi, uh, ¿cómo se dice? mi fuerte. <risa> no es tu fuerte el fashion. No me pues vamos a ver, vamos a ver. Eres un rato para mí. ¿qué? <risa> lo, todos somos aficionadas de las botas aquí. Sí. Ya lo vimos en unas botas Viva Boutique, super sparkly. Sí. Sí. Imagínate plateadas. Híjole, uh, no, hombre. Sí. <risa> Entrando a una barra, ya llegué. <risa> bueno, pues entonces en base a la pandemia empecé yo, ¿qué hago? Primero, pues obviamente te agüitas y luego dices, ya valió. Y entonces... Recuerdo que tenía nada más 68 seguidores en la página de Viva Boutique. Lo tuve que hacer porque tenía que vender. Eso nos iba a quedar ahí. Y, y empecé con lo básico, las camisetas. Y la gente estaba recibiendo el estímulo. Estaban aburridos. Entonces dije, ¿qué hago? Pues siempre viendo la manera de cómo, ¿verdad? Echar a andar. Entonces ofrecí el delivery. Así se dice, ¿verdad? Sí. Entonces, este, empecé a poner las fotos y decía, bueno, llegaron estas camisetas y la gente, bueno, a mí tráeme tres, déjalas en la puerta de mi casa. Y pues ahí los, les poníamos el desinfectante y empecé a andar por todo Laredo. Entonces, mis primeros seguidores fueron de todas las áreas de Laredo. Yo terminaba a las 11 de la noche de entregar los paquetes y aparte las compañías que me vendían se sorprendían porque yo les seguía comprando en plena pandemia. La razón es porque la, yo supe hacer eso para la comunidad donde se compraban ropa cómoda. Lo único que no me pegaban pues eran las cosas de fiesta. ¿Quién se iba a andar preocupando por hombre? Sí, ¿verdad? Pero lo que eran los jeans, los shorts y las camisetas, todo Laredo los tuvo en la pandemia. Apenas Nube iba a preguntar qué eran las prendas. ¡Wow! Sí. Entonces anduviste como eh, DoorDash, anduviste por sí. todo Laredo así. Uh, sí. De las minas para el sur. Bueno, así quiero mencionar que hubo algunas clientas que decían y eso fue muy bonito porque les da una esperanza. Decían, ay, es que ese vestido me encanta, pero no sé cuándo lo voy a usar porque no sabemos cuánto dure la pandemia. Pero no importa, lo quiero comprar para cuando esto pase. Oye, es una esperanza. Sí, les daba una esperanza. Sí, eso estuvo bien padre. Y así fue como nació, este, fue creciendo la cuenta de Viva y después eché a andar en el garaje y dije, bueno, ¿qué tanta gente puede venir? verdad Me dijeron, no puede recibir más de tres, cuatro personas en tu garaje. Y entonces llegaron hasta el 18, un fin de semana. Y ya pues este, se, se tomó por la base a la necesidad de rentar un, un local que tú ya conoces, ¿verdad? Entonces, este, con miedo y todo, le eché a para andar a esa tienda, que es su tienda. Aprovecho el comercial 3301 Lomas del Sur Suite 2. <risa> ahí diles, los espero, diles, diles. estamos en el sur de Laredo. Somos un tiendón bien chingón. Ahí encuentras todo para ponerte. Este, somos un equipo de trabajo muy padre, eh, las muchachas y yo, este, nos encanta poderlos recibir y poderles ayudar en sus looks a la fiesta que vayan a tener. Si no lo tengo, se los consigo, eso siempre se los digo. Muy cierto, eso sí. es muy cierto. Jamás pensé, dije, bueno, siempre he sabido que voy a tener éxito en la vida, pero no pensé la sí. pronta respuesta, sí, ¿verdad? A la gente le empezó a gustar, empezaron a ir. Cuando visiten mi tienda y vean toda la decoración de ese lugar, cada una de las cosas que están ahí tiene un significado. Me los ha regalado los clientes, mis amigas, mi familia. Tengo un sarape antiguo que pertenecía a mi familia en la entrada principal. Este, hay cuernos de venado de, de mi rancho. Bueno, hay un sinfín de cosas. Es una tienda muy bonita. <risa> muy, muy bonita. Que sigue funcionando hasta el día de hoy. Y durante ese tiempo, ¿has tenido a alguien 
que has buscado para tener consejos? O sea, como, porque me imagino que pues yo personalmente también, cuando pegó el pan, la pandemia, pues uh -huh. me sentí perdido por un momento. O sea, pues, ¿qué sí. hago? Era especialmente nuestro negocio, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya ni podemos hacer bodas. Más de, <risa> más de como seis personas en un, sí, en un cuarto. Y, y pues yo personalmente ha tenido a alguien que a ir a dar un consejo, a ver, a, uh -huh. a, a ver que, cómo me puede ayudar él, ¿verdad? Sí. Y pues mi pregunta es como a usted, ¿has tenido alguien que puedas ir a buscar consejos y sí. durante ese tiempo? Bueno, yo, yo puedo decirte que soy, que tengo la gran fortuna de tener mucha gente con mucho valor en mi vida. Este, hablando, mi esposo es la persona que siempre me ha dicho, tú puedes, échale para adelante. Él fue el que fue a rentar el local por mí. Sobre mi miedo ahí he estado, dándome la mano. Y no sabe mucho de moda, pero, pero sabe cómo decirme que tengo, que sí puedo y que continúe. Siempre ha estado ahí para eso. Mis amigas, tengo muchas amigas que eso te puedo decir que es un tesoro y las cuido mucho porque pues son como joyas preciosas, ¿verdad? Tienen un lugar muy especial para mí y siempre es a veces porque hay momentos de debilidad, o sea, esto suena muy bonita esta historia, pero muchas veces he querido aventar todo. Sí, sí, cuando dices no voy a poder, este, ¿Sí? está muy caro este costo o que si la gente no le gusta, o sea, claro que he tenido, sí. he cometido muchos errores al invertir en, en prendas que que me dejé llevar por la emoción, uh -huh. que no es lo mío. Y, y pues me ha costado ese error. Mis padres no conocían mi tienda hasta hace poco. Pueden ir a mi TikTok, no les sé mucho, pero hay un video donde mis padres están entrando a mi tienda este, y por fin pudieron entrar a la frontera porque ya se acuerdan que no se podía yeah. y todo ese rollo. Entonces todo lo que construía, yo moría de ganas que mi mamá y mi papá pudieran verlo el día que entraron, imagínate, fue bien bonito poderlos abrazar y que oh. ellos vieran con orgullo lo que su hija había hecho acá en este país. Sí. Entonces sí, sí cuento con mucha gente que me ha dado buenos consejos hasta la fecha. Y no digo que ay, siempre estoy pensando de que está súper bien esto. No, a veces no. Y tengo buenas amigas que ahí están. Este, no, no quiero decirlas porque luego se me puede, soy muy despistada, se me puede olvidar una, pero no hombre, todas son bien chingonas. Tenemos un, hay varios grupos en el WhatsApp donde nos juntamos y, y a veces, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Pues yo oye, bien cansada esto, o no sé, ¿tú cómo ves? Pido esto, no, o sea, y ahí están. Yo pienso que sí, o sabes que enfócate, te andas yendo fuera de lugar o lo que sea. También tomo consejos de mis hijas que aunque son niñas, tienen un gran corazón y pues obviamente sus deseos son los más puros para su mamá y a veces que voy y me recuesto y estás cansada, sí. ¿Tú qué piensas de esto? Pues yo pienso que eso no es para ti. O sí, ma, esto es bueno. Ajá. Entonces, este, bueno, pues por ahí te contesto la respuesta. Soy muy afortunada, cuento con muchas personas que están ahí para echarme la mano. Qué bonito. I love that so no much. vayan a llorar, cabrón. Sí, aquí me traes llore y llore aquí yeah. cada momento. Es que es una historia bien chida, la verdad. Quiero agradecerles a los dos la oportunidad que me estén dando de expresarlo. O sea, no quiero perderme con tantos temas, pero... Sí, hay mucho que platicar. Hay mucho contigo. que platicar. A lo mejor ocupamos otros dos podcasts, no sí, sé. Sí, sí, sí. Yo encantada este, de que entremos en temas y 
pues la verdad digo gracias porque me han dado este tiempo y este espacio y no neces como dices tú, no solo porque es, ay, bueno, es el small business para que lo conozcan, no, que vean la historia que hay detrás y que si tú estás ahí en tu casa viendo qué rollo, si no sabes qué hacer, si, pues, si poner este negocio, si hacer otro y tienes dudas, pues yo estoy aquí para servirles en lo que se pueda, en, en lo que he compartido de experiencia, lo que yo he tomado de experiencia, lo puedo compartir con mucho gusto. Y si estás por ahí dudando, pues aquí tienes un ejemplo de alguien que sí lo puede lograr. Y hay mucho más por hacer todavía. Diseños propios. <risa> que estamos esperando. Una pasarela. <risa> Pues ya los platicaste cómo empezó todo, toda la aventura. Tienes un muy bonito apoyo, muy bonita familia, amigos. Y lo veo siempre que compartes todas tus amigas. I'm like, how fun, qué bonito que has, <risa> has podido hacer eso con, con tu grupo. Y pues igual estás súper um, abierta para invitar a nuevos amigos y claro. nuevas amistades. Siempre. Eso es lo bonito. Um, y por eso igual te queríamos aquí. Lo voy a seguir diciendo todo el pinche podcast. <risa> es que es un honor. No, Ay, es que yo, qué linda. Muchas gracias. Ah, es muy, eres una inspiración. Igual cuando vi a mi mami, voy a empezar a llorar aquí. Cuando vi a mi mami, bueno, cuando la conociste en live. Sí. Oh, el brillo que, vio en, que vi en sus ojos cuando te vio a ti me trae lágrimas. Ay, muchas gracias. <risa> sí me acuerdo. Um, porque vi cómo inspiraste a ella y cómo ella estuvo muy feliz platicar de ti. Que es muy chingona y que bien guapa ella y que ella le sigue y debes de platicar con ella en su negocio y uh -huh. ver que no nomás has inspirado a ella, pero también a mí. Sí. Oh, necesito un momento. Te quiero mucho. No, tómate el tiempo que quieras. Pues sí, las chingonas también lloramos. Que no. Yo todos los días. Sí, pero Qué fue bonito, muy, muy gracias. bonito. Porque digo, no nomás estás tocando, o sea, a esa generación, pero también a mí, porque yo te veo y veo de lo que estás armando y yo también quiero ser así, quiero seguir la comunidad, quiero seguir um, adelante y seguir a lo que, lo que me traiga la vida y me gusta mucho de lo que dices, que una chingona se rompe, pero de los pedacitos que nos quedan, de ahí seguimos, porque sí. para mí, igual como Kevin, todos pasamos nuestras etapas y para mí fue muy difícil volver a pararme. Fue muy sí. difícil y me tardé un chingos que hasta tal vez me da pena porque yo sé mejor y yo sé que yo debería haber, darme la fuerza yo misma, pero no me la pude dar. Sí. Y ver una chingona así como tú que dice eso y que lo platica y que lo invoca, ah, no sé. Sí. Es, está súper es bonito, súper, súper bonito. Muchas gracias por haces. compartirlo. Sí. sí. A ti. Los que no ven, la tengo agarrada de la mano y siento bien bonita esta conexión porque te lo agradezco mucho, en serio. Yo también he estado ahí y también sé que sí es bien difícil, sí. pero hey, la vida apenas empieza. Sí. Si yo que tengo 40 años, o sea, que lo dicen, ay, tienes 40, no te ves. Pues claro que no, porque es la energía que emanas. Entonces, claro que muchas veces te vas a volver a levantar y a lo mejor este es el primero que te das. Sí. Y vienen más, pero ¿qué estás haciendo? Pues haciéndote más chingona cada vez. Sí. Y gracias por aquí gente me tienes, como tú, amigas siempre. como tú que me recuerdan eso. Ay, Thank you. Ya tengo estoy. la mano bien sudada, así que pena. Ya se la quito. Sí. Y ahora sí con la vergüenza. No, pero con, con la risa del Kevin, pues dejas de llorar, ¿no? Sí. En corto. Se va a enojar conmigo, pero tenemos unos amigos que le dicen que tiene la, la risa de Mickey Mouse. Sí. Sí. Oh. No puede ser, güey. Oh, God. Ay, no. 
pero sí, muy bonito conocerte, <risa> aprender de ti. Unas preguntitas más de que le queremos seguir. Um, ¿Sí? Pues ya has platicado de los momentos de orgullo, pero un momento que sentiste un chingo de orgullo. Me imagino que cuando tus papás vieron la tienda, pero igual otros momentos que tú sintiste, ok, de lo que vivimos a lo que hice, I've made it. Es tu sueño americano. Sí. Para mí, bueno, tengo mucho, de verdad, muchas experiencias para compartir, pero algo que a mí me da mucho orgullo sobre, digamos, sobre la inspiración a los demás, que no es fácil, ¿eh? Porque yo lo hago auténticamente y sin esperar nada a cambio. Pienso que en esta vida uno no debe nada más estar de paso viendo por sí mismo. Si uno debe tener un espíritu de servicio. Y si tengo varias experiencias en mi tienda o en este camino de, de viva, una señora llegó una vez a la tienda y... Wow, eso es algo, una de las, de las pláticas que más me ha impactado. Ella me dijo, ella, eh, pues por respeto no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero era una señora rubia, estaba vestida con una camisa negra y un pantalón negro. Cuando yo veo a una persona así, debo confesar que para mí es un lienzo en blanco. Y digo, claro que la voy a superroquear. O sea, esta se va a poner. Bueno, esto me pasa con mucha gente. Y este, ella me dice. Entró y estuvo viendo unas cosas. Yo amablemente le pregunté si le podía servir en algo y me dijo, estoy viendo. O sea, ella estaba esperando el momento para hablar conmigo. Salieron otros clientes y ya yo me puse en la mía. Estaba en un sillón este, haciendo unas cosas. Y entonces ella va y se para enfrente de mí. Yo me paré. Noté que ella quería contarme algo. Y dice, tengo siete años vistiendo de negro. Hoy decidí vestirme de otro color. La razón es porque asesinaron a mi hijo y no he tenido el valor. Siento que lo traiciono se me he visto de otro color. Pero te he estado viendo. Y yo quiero que tú me digas qué me puedo poner. ¡Wow! Eso para mí fue un honor y un orgullo. Es una sola persona. Ahí me pude dar cuenta que uno puede transmitir muchas cosas hacia los demás. Y yo me sentí... Claro que yo quería llorar junto con ella en ese momento, pero ella me estaba buscando a mí como un soporte. Entonces yo me puse en la mía. A ver, ven. Traté de no entrar en el tema del hijo porque sé que debe ser muy difícil y posiblemente ella está muy cansada de repetir el tema. Entonces yo le dije, no hombre, mira, yo tengo un arco iris de colores, pero no todos los puedes usar tú. Tú te puedes poner estos tres, tal, tal, tal. Empecé a sacar y ella empezó a sonreír. Y puedo decir con orgullo que se fue de mi tienda con una camisa de otro color. Y pude hacer eso por ella. Ese es el momento de mayor orgullo porque puedes tocar el alma de otra persona que ni siquiera te conoce. Wow. Y la sacaste de algo que, como dijiste, quizás ya estaba cansada de ese tema y estaba listo para la siguiente sí. etapa de, de su vida. Y nada más por ver las fotos. Yo trato de poner siempre en una imagen algo que, digo, muchas lo hacemos, ¿verdad?, pero trató de poner algo que les deje un mensaje. Eh, ahorita, en la actualidad, las imágenes en, en social media tienen un impacto impresionante. Hay que utilizarlo para lograr algo realmente. Entonces, ¿cuánta gente está por ahí en un mal momento y puede ver algo y que se le queda? no Y dice, ay, bueno, por eso cada rato digo, 
Porque ya saben, forever chingona. Sí, un momento de totalmente orgullo. Wow. Y casi como dices, es súper íntimo. Íntimo. Uh -huh. Sí, íntimo. Íntimo. Uh -huh. con, con una persona que pudiste hacerlo sin conocerla antes. Solo de sí. ver tus redes y hacer de lo que haces. Sí. Un saludo. Grande. <risa> Ojalá que lo pueda escuchar. Hopefully she's uh, sí. still wearing colors. You know? Sí. No, sí lo hacen. Sí, todavía. Ajá. Ah, oh, qué bueno. Y así, bueno, pues con mucho orgullo, pues este, yo, yo puedo ver cómo cada persona que entra y que yo puedo atender, a veces quisiera estar ahí, pero los mismos compromisos y pues tengo cuatro hijos y, y estoy estudiando, entonces todo esto toma mucho tiempo, pero el tiempo que yo estoy en la tienda... Eh, trato de que, de que la persona que se está yendo se lleve algo consigo para volver y que se vaya contenta. O sea, la meta no nada más es el, lo monetario, que es necesario para sostener el negocio, pero no es lo principal. O sea, el hecho de que la gente diga, gracias, me voy encantada, o pude hacer esto, o no sé, verles esa sonrisa es lo que más me da orgullo. Y así como me, una vez me habías platicado que a ti no te gusta que se vaya alguien de la tienda con algo que no es para ellos. Exacto. No nomás por hacer la venta. Tú quieres que ellos se sientan cómodos en lo que van llevando y seguros en lo que van llevando. Sí, sí porque mira, por ejemplo, si, si lo vamos a ver, la mayoría de lo que está en el fashion es, es una fachada, es como quiero demostrar algo. O sea, el vestirte es una, es una manera de expresarse. Entonces... Eh, muchas veces se ve con mucha frivolidad este tipo de negocios porque es como, ay bueno, solamente quieres verte bien, ¿no? Entonces eh, algunos negocios tienen algunas prendas que son de ocasión, es decir tú, te, tú vas a ir a un bautizo o a una fiesta pues ya sabes a dónde vas a ir pero esa prenda te la vas a ir a colgar al closet de nuevo y no la vas a volver a usar la guardas en la caja, viene invierno, viene verano y ahí va, pom, pom, pom. ¿no? Uh -huh. La idea mía es que lo que tú te lleves, primero te sientas bien con eso. O sea, uno tiene, con los años, uno adquiere la, la habilidad de ventas, de convencer a quien sea que se compre. O sea, o sea, sí me considero capaz de hacer eso, pero no se vale. Yo quiero que la gente se lleve algo que diga, qué bueno que tengo esto, me encantó. Este, es para mí. Y, y la prueba está en que las veo. Me gusta mucho ver que la gente dice, ¡eh, hey, veo tu ropa por todos lados! <risa> Porque, o sea, que se la están poniendo. Que se sienten bien de tomarse la foto y digan, ah, bueno, esto es de tal lugar. O me recomendó fulana de tal. Es bien bonito, y con mucho respeto lo digo, ver a las tiendas grandes de aquí de Laredo que están en la onda western, como la mía, que lleguen clientes y dicen, me mandaron de... Wow, O sea, yo digo, ¡no manches! Eso está con ganas. ¡Qué padre! Porque quiere decir que nos reconocen que estamos haciendo una, una buena labor para el vestir a las mujeres. Imagino que fueron y tan preguntan, ¿quiero ser chingona? ¿Qué tienen? O sea, pues aquí no tenemos nada. Chingona. Aquí no. Váyanse a viva. 3301. 3301, lo más del sur, suitos. Lo que también me encanta mucho
mucho es que así como yo y Kevin, tenemos chingos de orgullo ser um, fronterizos. Los uh -huh. encanta todo que es lo tejano, lo vaquero. Sí. Y creo que eso es lo que los trae de ser súper amigos. Y también a ti y el fashion, que celebras nuestra cultura, de lo que siempre ha sido de nosotros. Porque creo que muchas veces piensa uno, más los de los Estados Unidos, uh -huh. piensan lo vaquero. Se imaginan un, un, un gringo con el sombrero oh, sí. y así bien super typecast, ah, eh, sí. la bufanda y así el caballo, el John Wayne. El John Wayne. Mm. Pero yeah. la verdad, lo que a mí me gusta recordarle a la gente es que los vaqueros, pues eran, eran nosotros. Éramos nosotros los vaqueros que sí. estábamos aquí en Texas y en México y de a qué se hizo la infusión o de lo que fue colonismo, sí. que cambió todo y se los quitó. No es que nos quitaron, pero como que se borró la historia. Con las películas de Hollywood, yo creo que sí. Porque nos robaron esta la cultura. tierra es mía. Sí, sí, eso, de eso voy. Y de lo que me gusta mucho es que celebras eso y le recuerdas a la gente. Voy viendo las fotos que etiquetan a Viva and I'm like, oh my gosh, es una niña súper chiquita, las chavitas de sí. live, todas en el Viva outfit. Y me encanta verlo porque también a mí es algo que me encanta y me gusta y la verdad no lo encuentro porque hay que buscarlo de segunda porque es algo que no se vende sí, tanto, o de lo que habíamos platicado también una vez, tal vez no es el look que vas viendo, es un poquito más aburrido por no encontrar mejor palabra, pero mm. no está como que para las chicas fashion, que nos gusta todo lo tejano, sí. que les gusta todo lo western, pero quiero glitz, quiero glam, quiero que brille, quiero lentejuela, claro. quiero todo eso. Y así tú nos das eso, <risa> los ayudas a celebrar también la, la cultura que es ser fronterizo, ser sí. tejana. Uh -huh. Si tú ves en el anuncio de Viva, este, les hablé del nombre, pero abajo dice Boho, Hippie, Fashion and Western. Uh -huh. Esas son las, digamos, los diferentes estilos que manejo en Viva, este, pero no quiere decir que o si eres Boho solo te lo puedes poner, o sea, yo lo mezclo todo. Y esa parte algo que lo puedes usar como un estilo de vida, o sea, te puedes vestir así todo el tiempo, pero hace honor, hace honor a nuestros nativos, o sea, somos nosotros, uno no se puede mentir a sí mismo, porque al ser humano nos, nos encanta tirarnos cuento. No, tú esto, no, no, no creo, no creo que, no, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Por eso cuando estaba contando sobre lo del nopal, yo soy de... Nací en Nuevo Laredo, pero soy de Anáhuac, crecí en el campo y con mucho orgullo puedo decir que soy vaquera, yo creo que desde antes de nacer por mi familia. Y aquí yo lo estoy desarrollando, quisiera, claro, ya tener aquí en Texas un rancho, lo voy a tener si Dios quiere, pero para echar a andar todo esto. Entonces, ¿cómo le puedo hacer honor a eso? Con la vestimenta. Entonces... El que sí puedes ponerte un pantalón vaquero, tus botas y todo, pero no por eso. Yo recuerdo que yo me vestía como vato, realmente, o sea, por mis hermanos. Era, íbamos una cabalgata, un rodeo, pues igualitos todos. O sea, la camisa, el pantalón. Y siempre trataba como algo más. Era tan difícil encontrar un collar con algo vaquero. Era como que, ay, ¿dónde? Uh -huh. No es tan común. Ahora, pues bueno, yo lo utilizo muchísimo en la tienda, eso nos hace, nos da un sentido de pertenencia, de decir yo soy esto. Entonces, como dices tú, bueno, de ser de la frontera, a mí me gusta Laredo, a mí me gusta estar aquí. Si ahora me preguntas de dónde eres de Laredo, con orgullo, en serio. Por eso digo, sí, por eso digo, bueno, aquí nací, no volví a pasar una noche, pero aquí es donde estoy ahora. Entonces, bueno, se puede hacer de, de lo mismo que es tu, tu vestimenta vaquera 
yo me doy cuenta, eh, al principio la gente tarda en aceptar algo. Yo pedí las primeras botas metálicas que ahorita están súper de moda y súper peleadas. En el principio se tardó tanto en la tienda. Ahora todo mundo los, las quiere, ¿por qué? Por la presentación y porque es moda, pero creo que la gente está tomando mucho poder para vestirse. Uh -huh. Cada vez se están atreviendo más. Y eso me encanta porque eso nos empodera a nosotras mismas. O sea, mira, un simple ejemplo. Tú te paras en un espejo y lo primero que haces es juzgarte y criticarte. Que la lonja, que si tengo muy gordo el brazo, que si estoy chaparra, que si estoy muy grandota, que si soy de tal color, sabor, lo que sea. Lo primero es el juicio a ti mismo. Entonces, en, en este estilo, el hecho de que una simple prenda te puede hacer, oye, bueno, no, esto se me ve bien. Y con esto, ay, no lo había pensado y pum, te ves una vaquera, pero super fashion. Y tú lo puedes ver en los bailes y puedes identificar. Recuerdo el esposo de una amiga dijo, oye, fui cuando fui a tal lugar, vi todo colorido. Dije, todas estas son de IVA. <risa> pues en el jalapeño, todas sí. las botas coloridas eran de IVA. Sí, Butik. qué buena onda. Es algo muy bonito. Llegando de eso, inspiraciones que has tenido. ¿Sobre algunas otras personas para mi vida? Mm, o artistas. Quienes... Ah, Ay, claro. Person igual personas, sí, de todo, sí. para que los que te están escuchando vean sí, sí, tengo cómo mis llegaste iconos. a tus iconos. Sí. Bueno, una de las personas que me encanta su modo de vestir y lo vas a entender todo es Cher. Ay, sí. O sea, todos los squash todo. blossom, los pantalones acampanados... Este, bueno, y ahora que están tan de moda, a mí siempre me han gustado. Y ahora que están de moda, y digo, no quiero que se vayan de moda. Esto está bruto. <risa> Ella me encanta. Me encanta cómo y a, a la edad que tiene y, y parece que tiene esa edad, que tiene un súper estilo. Ella sigue siendo ella. Este, bueno, su cabello largo, el mío también, son extensiones, pero son muy mías. Pero son iguales. Que es un look como que hippie, pero también este, western y luego se ve muy bohemia. Entonces, bueno, ahí puedes entender de dónde traigo todo este rollo. Siempre, siempre me ha gustado. Yo ponía su música todo el tiempo, colgaba sus pósteres en mi cuarto. Cher, te amo donde quieras que andes. Cher, si los estás escuchando, aquí te queremos en la red, por sé, favor. Pongamos una rolita, por favor, believe. <risa> Un mini concierto en el parque, ya te esperamos aquí, Cher. Sí. Y pues de personas en tu vida que te han inspirado. Ay, pues mi papá, sin duda. Este, mi papá me enseñó a trabajar hasta los domingos. Este, lo hago todavía. Y también viene mi gusto por los pantalones acampanados porque los usaba, los vi en fotos. Este, las palabras que él me dice, las recuerdo. Cuando, sobre todo en mis momentos de debilidad o de miedo, que a veces, no sé, para nosotros que somos vendedores y que a veces vamos a shows y los shows no son tan buenos, no tenemos las ventas que esperábamos. Él tiene una frase, este, y bueno, tiene muchas, pero ahora lo, lo mencioné en Zapata, que él dice, en la última... Vuelta es que se ganchó el teniente. Él se refiere, hace mucho fuimos a una venta de, de caballos, entonces ya cuando se estaba levantando y había comprado la subasta, lo que se iba a llevar para México, entonces se para y ve a un caballo que está por ahí y luego 
Dale una corazonada y se regresa y lo compra. <risa> y resulta que él, le pusimos al teniente y fue un campeón. Entonces dice, pues yo lo interpreto así, es decir, no todo está, está dicho, uh -huh. ¿verdad? Al final las cosas pueden cambiar, uh -huh. ¿verdad? Y bueno, pues mi mamá también es una gran mujer. Ella siempre me ha dado los mejores consejos sobre permanecer en la vida, sobre los valores. El espíritu de servicio que yo tengo es por ella. Mi mamá siempre no se cansa de, de, de ver por el otro, se quita algo de la mano por dárselo a otra persona. Ella en momentos débiles me ha enseñado a ser muy fuerte y tiene una historia muy, muy fuerte. Es una guerrera de vida mi madre, gracias a Dios es una mujer sobreviviente, igual que mi papá. Este, ellos son pues los pilares principales que me han forjado y agradezco todo lo que me han enseñado agradezco haber estado ahí en los momentos de la adolescencia de rebeldía que ellos siempre esto es esto, tienes que hacer esto hasta la fecha, o sea bueno, ahora que fui a Zapata por no prestar atención antes no había manejado un remolque y pues ahí estaban mis padres él para agancharlo, para cargar todo el remolque, toda la mercancía, mi papá, mi mamá, hasta la fecha, a mis 40, mis papás ahí de pie y deseándome lo mejor. Con todo eso que tienes, imagínate, o sea, con mucho gusto, las veces que me quiero rendir lo recuerdo. El eh, papá también dice una frase que espero que le sirva a cualquier persona que lo escuche. Dice que la vida es muy dura y que crecer duele mucho crecer en todos los aspectos, uh -huh. pero es maravillosa. <risa> eso sí. Así que hay que recordar eso porque así a veces nos perdemos y decimos, ay no, sí, sí es difícil, uh -huh. pero también es bien bonita. ¿Sí? ¿O no? No, sí. <risa> pues sí, sí, pues, sí, sí, lo que tú digas. No, pues, pues, mi, pues es cierto. Pues, me, me quebré casi un pie nomás. Uh, subiéndome a esa montaña para tomar esa foto, sí. pero llegando ahí. Es, es maravilloso, uh -huh. o sea, lo logras y te queda esa satisfacción. <ríe> quiero ir más, quiero ir otra vez allá. <ríe> Vamos. Sí, <ríe> un photoshoot ahí sí. en las montañas. <ríe> Imagínate. Mm, pues sí. sí. <ríe> Muy Esto. bonitas inspiraciones que tienes. Pues hablamos poquito de los obstáculos, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay unos obstáculos que recuerdas y dijiste, de aquí no salgo. O de aquí no sé si podría seguirle. Sí. ¿Qué recuerdas? Sí. Cuando me di cuenta que tenía depresión. Tengo depresión. Eh, ahí mucha gente piensa que es nada más estar triste. Y no, a veces es algo químico en tu cerebro que simplemente tú ya no, no, no produces todas las sustancias que te hacen sentirte en bienestar o felicidad. Esto a veces se confunde porque dices, bueno, ¿qué te pasó en la vida que por eso estás así? Ándale. Y no necesariamente. Bueno, de que a todos nos pasan y tenemos eventos duros que nos marcan, todos tenemos. Y hay personas que se restablecen muy rápido de eso y vemos otros que nos cuesta más trabajo. Sí. En mi caso, el reconocer sobre este tema... Eh, fue muy duro porque a pesar de que estaba en el ramo y estudiaba el tema, sabía un poco, tenía un poco de conocimiento, el tratar como de, de reconocerlo, aceptar realmente que padeces si tienes una condición, es duro. Y más duro porque tu vínculo más cercano ignora sobre lo que se trata. 
Entonces, es, si puedo decir, es, eh, amo la vida, claro que no me quiero morir, disfruto todos los momentos. Yo creo que por eso cada día, este momento lo estoy súper gozando, la neta. O sea, es, estoy agradecida de esto y sé que de esto viene algo, algo chingón que si una persona lo escucha y dice, ah, bueno, yo me identifiqué, bruto. Cuando empezaba a sentir es, eh, en mi salud que se estaba afectada, las mujeres pues tenemos muchas cosas en contra, lo hormonal y el haber tenido niños y que vas perdiendo esto y lo otro. Entonces se vino una bola con un conjunto de, de todo esto. Un evento muy fuerte y doloroso en mi familia que también afectó. Este, todo esto fue siendo parte y fue perjudicando. Para mí era difícil encontrar e identificar si era solamente una crisis emocional, si nada más estaba triste, si ocupaba un break, si realmente... ¿Ya viste cómo pronuncio el inglés bien chingón? Ocupar un break. <risa> <risa> o, o si realmente yo tenía una condición médica. Sí. Entonces, donde yo estudio ahora, eh, el doctor... Montilla, que es un psiquiatra de Venezuela, es, él me recomendó y me dijo, bueno, tienes que visitar a un médico internista. Ojo, si ustedes están por ahí y se sienten como que no están en su cuerpo y algo anda, no anda bien, hay que visitar al doctor. Y si no te gusta la respuesta, visita otro. Y si no te gusta el segundo, vete por el tercero hasta que encuentres qué te pasa. Si estás sintiendo algo, no nada más es porque sí o es algo momentáneo y vamos a ver cómo se pasa. No. Yo empecé ese largo camino hasta entender que yo tengo depresión. Y es muy fuerte. Y se asustan como, ay, no manches, ese rato se va a suicidar. O ya no tarda. O, ay, pobrecita. O sea, no puedo confiar en una persona que tiene este negocio, está haciendo esto si, si tiene depresión. Como si estuvieses marcado y no pueden contar contigo. Sí. Eso es doloroso. Y soy una persona perfectamente funcional en la actualidad Sí veo mis áreas débiles que te dije, soy muy despistada, no, no, se me van el rollo en muchas cosas, pero en otras, uff, lo máximo. Entonces, bueno, cuando me di cuenta, busqué primero a un doctor experto en, en las hormonas y bueno, andas baja en esto, ok, me estabilizaban ese lado y luego otro y nada, pues bueno, y luego otro y ya medio me sentía bien, dos, tres días, dos, tres meses wow, ya alarmé, nada, de nuevo para abajo. Y luego este, ya con el compromiso del negocio y el compromiso más grande que tengo que es ser madre y saber cuando te das cuenta de que, híjole, o sea, ya no quiero estar en este cuerpo, me duele este cuerpo y realmente te duele todo, el alma, el cabello. Es un gran esfuerzo irte a bañar, es un gran esfuerzo comer, y decir, me da, cuando vi que nada más hacía el plato de sopa que ya me había comido un día a un lado, y luego ya era momento de, bueno, voy a comer por sobrevivir otro, pero realmente no quiero. Sí. Y ver la cara de mis hijos y decir, los amo, ¿cómo le hago? Si soy, porque, por todo lo que les conté ahorita, tú puedes decir, yo tengo una gran fortuna, ¿verdad? Sí. Y aún así, no querer estar, es duro ese proceso. Y más duro que, 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 por favor, evitan esta frase, el échale ganas. No es de echarle ganas. 
no la digan, de neta, si conocen a alguien que está deprimido, no le digas, échale ganas, lo peor que le puedes decir, porque es frustrante, porque estás cansado de echarle ganas todos los días y no poderte sentir bien. Eso, eso, eso. Y ese proceso es bien difícil. Uh -huh. Pasé por muchos tratamientos. La primera vez que me mediqué, con toda la esperanza de sentirme bien, y fue un medicamento muy fuerte, tomaba tres dosis en el día, y aún así, híjole, pues te dormías donde sea, le contaba a mis mejores amigas, me están sudando las manos, me están sudando los pies, no, no me siento bien, tengo mucho sueño, en plena fiesta, tengo mucho sueño, me quiero dormir ya, quiero desaparecer. Yo recuerdo que una vez hice una publicación en mis estados de WhatsApp, me tomé un selfie y puse, pensando seriamente en desaparecer. Y lo vio mi doctor, que es un psiquiatra, y él es mi profesor, le agradezco tanto que él me hizo una pregunta y me dijo, Maritza, ¿estás pensando en quitarte la vida? Creo que esa pregunta me invitó a reflexionar porque le contesté, no, doctor, yo amo la vida. Es que estoy cansada del ruido. Los niños traen mucho ruido en la casa. Yo no podía concentrarme, pero yo, a mí me dolía todo mi cuerpo. La depresión pega tiene muchos colores. A, a, sí. a mí en lo particular, a mí en mi experiencia, a mí me dolía mucho el cuerpo como cuando acabas de entrenar y que ya uh -huh. entrenamiento con entrenamiento y ya estás bien cansado, así me pasaba a mí. Entonces, bueno, eso fue cuando empecé a tener un despertar de que, de, de que tenía este padecimiento. El tomar mi primer medicina es como, como que me rendí porque ya no hay más. ¿Qué onda? O sea, ¿En qué momento pasó esto que ya no quiero y que ya necesito de, bueno, pues qué bueno que existe ese medicamento, el contarle a mis papás y verlos bien tristes por, porque estaba yo con algo y que me culpaba a mí misma que no lo podía manejar, pero que fue necesario. Este, ya bueno, luego mis padres, bueno, pues si yo hice algo, discúlpame, perdóname, no, tranquilo, no es nada sí, sí, que sí, venga sí, de sí. ti, o sea, Ajá. yo no entiendo qué está pasando. Entonces, este, la gente que me rodea, pues mi esposo, mis padres, hermanos y demás, se fueron comunicando lo que me estaba ocurriendo. Y las puertas de mi casa dejaron de tener las chapas por miedo a que me quitara la vida, porque realmente pasaba un día completo que no me levantaba de la cama. No me paraba, o sea, se iba y veía por la ventana, ya se fue el sol, ya salió el sol. Y pues ya cuando empezó a ser como que una alarma para todos, eh, mi esposo siempre estuvo ahí para mí. Este, vamos a intentarlo, vamos una vez más. Me llegué a cansar de tratar varios medicamentos sin la esperanza de que este no funcionó. Wey, total, me volví sintiendo de la patada. Ahora tengo un problema en el habla por lo mismo. No se nota, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, pues estoy muy fluida <risa> últimamente. <risa> pero sí, en el pasado o se me quedaba con el la y me temblaba la voz, pero fue tanto medicina. Esas tres dosis al día me traían zombie. Entonces estuve un tiempo. No se desesperen. El, el medicamento, quien esté tomándolo, tiene su tiempo para que tu sistema lo acepte. No sí. te rindas a las primeras dos o tres semanas que digas es que, no, yo no tomo antidepresivos porque la verdad me traen bien tumbado. Pues claro, o sea, sí. se está, ah, pero si fuera algo para la dieta, te lo vas a echar dos meses hasta ponerte flaco, ¿no? O sea, Aguantarte. Hay, hay que esperar el proceso de, de este tratamiento. Hay que saber reconocer, oye, hoy 
estoy deprimida o hoy nada más estoy triste, hoy nada más estoy cansado. Hay que saber identificar y ponerle nombre a las cosas, lo que para ti sea importante sí. para ir viendo. Y la cosa está en este, costumbres, sintiendo como, como, como te has sentido, ¿verdad? Todo este con esta depresión, uh -huh. que cuando tratas de tomar un medicamento y te, sí. te pones a sentir como otra manera, sí. que puede ser igualmente feo, o, uh -huh. pero técnicamente diferente, sí. este, te, pone, te, te pone a pensar... Te, Pone a pensar. Sí, sí está bien dicho. De, de, um, ¿Cómo puedes manejar esos sentimientos? O sea, los, que es como te dije, es algo nuevo, diferente, pero todavía está feo. Uh -huh. y, pero como tú dijiste, necesitas tomar tu tiempo con eso. Es medicamento. Sí. Tu, tu cuerpo necesita, se necesita acostumbrar con todo esto. Adaptarse. Y, sí. Y, este, sí. y pues sí. Y pero uh, a ese... On that note, right? En esa nota, uh, ese tema. Este, ¿cómo...? En that note. Eh, qué bonito me salió. Qué bien, gracias. Y ahorita vamos a practicarle poquito, sí. una, una, unos media hora en inglés, a ver. Ándale. Para que fluya, porque él necesita también yeah. hablarlo y está muy limitado por mi español. No, uh, sí. No sé qué es, pero cada vez cuando algo... Has, Hago algo así, así ¿verdad? Este, me pongo bien pocho porque no... ¿Qué tiene? Estamos en Laredo. <risa> Pero es, es como... Tengo ese... Uh, como el pressure de ser La más presión. formal en español. No sé por qué. Sí. Pero cuando, cuando conozco a alguien nuevo, a veces tengo este sentimiento de... Es like, ay, ser formal y todo. Sí. A introducir... A introducir eh, bien, ya. Yeah. Sí, sí, sí. Y este, pero cuando está con mi mamá y mi papá, nada no, menos, y estoy hablando <risa> sí. en español como si nada, como si o sea, ya estaba viviendo con ellos todavía. Ya, ya te agarré el rollo, o sea, de que cuando hablas con una persona que tiene el español correcto, sientes uh -huh. la presión de tratar de hablarlo como es. Sí. Sí. Yeah. Y creo que también es algo que, no para interrumpirte lo que estabas acabando, pero uh -huh. del lenguaje, ah, pues igual también siempre que me introduzco con alguien nuevo le digo, y disculpa, perdón, mi español es muy pocho, uh -huh. porque sí siento que es como una pena del lenguaje, igual verdad estabas platicando tú del lenguaje del inglés que tal vez te daba pena, ya no, no ya pero no. igual también a mí ya no me da pena, pero hay veces que digo, ay quizás no pensan, no piensen que tengo, um, no, no sé cómo diría. La cre credibilidad, credibility, ¿cómo uh -huh. se dice? Credibilidad. Sí. Como siento que tal vez es cuando no hablas el lenguaje bien, siente uno que no tienes eso, no tienes la sí. credibilidad. Uh -huh. Dice, no, ella no sabe, no, no le entiende muy bien. Como dice Kevin, ¿quieres platicarle con es usted, es usted o usted? <risa> no sabes cuál usar. Y pues siendo fronteriza igual, yo en casa todo español, pero igual más cómodo con mi mamá y así ya palabritas que entre nosotras hacíamos. Uh -huh. um, pero así hablarlo con alguien, especialmente en un podcast, que sientes tanta presión, especialmente con, no sé si entre mexicanos nos hacemos esa misma, esa misma standard o presión que, que siente uno que tiene que hablarlo súper bien o correcto o uh -huh. que es esta forma en vez de esta forma. Porque igual también el lenguaje español fue algo que los trajeron de España. No, sí. no es nuestro lenguaje, no es nuestra, nuestra lengua. Igual hay muchas en no México. No sé, tío. Si de eso y pues sí es algo que quiero platicar un poquito de eso en el podcast porque igual también tú como me vas diciendo fue algo que tuviste que darte la confianza y empoderarte y vamos a hacerte que practiques un poquito Gracias. aquí para que uh, igual de los que no escuchan porque tenemos 
vimos en nuestros stats que tenemos um, escuchadores, se dice así, listeners, Escuch escuchas. Escuches. Radio escuchas. Radio escuchas. Es, aquí va, eh, correcto. Radio escuchas. <ríe> Desde Japón. Wow. Y eso tenemos un poquito de todo. Y pues sí. igual así queremos que se escuche así de, de todos lados, como platicábamos con Rubén de Mucho Pop, de lo que estamos haciendo los latinos es súper bonito. Creo que estamos todos explorando algo que nunca tuvimos la oportunidad, ¿verdad? Que tus papás hicieron lo que hicieron para poder darte lo que tienes ahorita. Uh -huh. Con la inspiración, con el hope que ibas a estar aquí a poder la esperanza. hacer que, la esperanza para hacer lo que estás haciendo ahorita. Sí. Y ya de lo que estás haciendo, estás inspirando a mucha gente, así como te platiqué como mi mami y así igual Rubén, uh, inspirando Gracias. a mucha gente que estamos haciendo algo que nunca era para los latinos o sí. que sentimos que nunca era para nosotros. Sí, porque como que sientes que no te lo mereces. Igual uh -huh. nuestra cultura ya vamos viendo que ya vamos cambiando todo. O sea, igual con Bad Bunny, así ya todos quieren hablar español, <risa> sí. todos quieren el, el sazón mexicano, no, que los que colores, claro. que los textiles. Ya veo uh, muchas um, compañías y, y brands, brands, marcas, marcas, marcas que ahora quieren tener lo tejido, lo que es todo lo de embroidery y así que eran cosas sí. de nosotros y ellos ya lo quieren. Ya es algo que se les hace bonito, que dicen al fin, wow, ok, yo también quiero empezar a agregar esto, yo también quiero hablar español y pues para nosotros vamos explorando eso y diciendo, de aquí somos y de aquí vamos a estar. Sí. Y eso ya me perdí un poquito de dónde ir. No, 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 no este Fíjate que cuando yo estaba escogiendo el nombre de mi boutique, sentía cierta presión porque... Hay un dicho que dice, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿verdad? Cuando a veces tú no sabes cómo comportarte en un sitio o en algún lugar, pues voltea alrededor y ve cómo lo que están haciendo los demás. Sí. En este caso, yo sentía una presión social por ponerle un nombre a mi tienda en inglés. Y luego dije, ¿cómo? ¿Cómo si no lo sé pronunciar? Si lo digo mal o así. Entonces, viva es una palabra de vida. Es una palabra muy mexicana. Esa palabra la gritamos en cada festejo. Es. ¡Viva México! ¿Verdad? ¡Viva! Entonces, hay que hacerle honor a lo que somos. Yo lo digo humildemente, pues, no sé inglés, lo escucho y... A, ah, pero aquí, ¿eh? Porque cuando voy a los markets o a los shows y me ves hablando con un gringo una gringa, ¡uf! Me entienden perfecto. No sé cómo le hago, tal vez tomo más confianza, pero es por lo mismo porque estás evitando el juicio. Sí. entre nosotros mismos, entre la raza es como que, no hombre ¿qué van a decir o algo, a mí la verdad ahorita ya eso ya me vale y me está ayudando mucho más ser así para poder fluir en, en mi idioma pues así también que ven, aquí tenemos yeah. que seguirle más necesito más confianza eso es, eso es lo que es. <risa> <risa> tengo inseguridad sí es. <risa> pero es que todos somos, so, todos somos únicos o sea como las primeras veces que yo hablaba sobre, sobre mi condición médica, me daba pena el juicio por lo que les digo de que dicen, ah, pues no, no va a ser de, de gran apoyo esta persona para mí. Pero yo cuando yo lo dije así abiertamente, yo tengo esto, ay, descansé, descansé y, y pude darme cuenta quiénes están conmigo. No cualquiera se avienta el paquete de darle apoyo a una persona que está así, es como... Y si le pasa algo va a ser mi culpa o si yo esto, lo otro. Mm. Y es cuestión de identidad. O sea, yo soy Maritza Moncada, tengo 40 años. Con orgullo digo mi edad porque cada año vivido es parte de las joyas de esta corona que soy yo. Sí. Así me considero yo. 
la reina de mi vida, no de nadie. Entonces, <risa> es una celebración. Sí, tengo depresión. Estoy aprendiendo a vivir con ella. Tengo ahorita una, un medicamento que me ha ayudado y vi la claridad el día número 14 de tomármelo. Y todos los días es la mitad de una pastilla. Eh, vale 140 pesos. <risa> <risa> Pero me dio la vida. Entonces, entonces, eso me ayuda. Y pues me dio una nueva oportunidad en la vida de poderme dar cuenta que se puede, aún con todo y lo que cargues, aún con todo y esto, estoy con esta sonrisa, con esta energía para los demás todos los días y que me permito también tener momentos débiles, días donde no quiero ver a nadie, donde ese día no me quiero arreglar, donde ese día quiero estar en mi casa y lo identifico y digo, bueno, este día es así, pero este día se acaba. A una hora se va a terminar y mañana es otro día. Vuelve a salir el sol, es una nueva oportunidad. Y si el segundo día me vuelvo a sentir así, también me lo permito. Pero ese día me lo permito cuestionándome. ¿Y qué va a pasar si esto? ¿Y qué va a pasar si esto otro? Uh -huh. Y a veces digo, bueno, solamente estaba cansada. Ah, o no, me iba a bajar o algo. Uno va identificando <risa> sí, lo que sí, realmente sí. te es pasa. Es viviendo con él. Como es viviendo dices. con él. Ajá. Entonces... ¿Por qué aprovecho esta oportunidad de estar en este micrófono de la audiencia que ustedes tienen? Es porque considero que hay mucha gente que está en esto ahora y que no hay nadie que te esté dando la información correcta. Que nada más te este dicen, ah, pues échale ganas o intenta hacer este proyecto. Oigan, la neta, si yo pude, con todo y lo que les he dicho, que no es ni la mitad, y no estoy hablando de ego, que estoy con el yo, yo, yo. No, la verdad lo estoy diciendo porque si una sola persona que escuche este podcast se identifica conmigo y dice, no manches, o sea, yo ya estaba pensando perderla. Pero si esta morra se puso las pilas, <risa> se tomó la pastillita, yo también puedo. Y si tiene cuatro hijos y tiene tiempo de tener un negocio y tiene tiempo de andar bien guapa, porque siempre ando bien perra. ¿eh? Eso sí. Eso sí. Aquí Entonces, estoy de testigo. Eso sí. Me va platicando que hay días que no se viste y I'm like, ¿what? ¿Cómo? ¿Cómo? Y no me lo imagino. No me lo imagino. Sí. Hasta los pijamas has de tener con lentejuela. O satín así. Sí, sí, sí. sí. De satín sí tengo. La lentejuela no me dejaría en paz, pero en la mañana me la pongo. Si, si a alguien por ahí le sirve vio de algo mi historia o lo poco mucho que yo tengo para compartir, se logró. Entonces valió la pena. Yo estoy segura que no solamente ser una persona. Mándenme un mensaje al WhatsApp, quien quiera hablar del tema. No me importa, me tardo en contestar, pero siempre contesto. Son muchos y se me ocurrió poner mi teléfono personal en la tienda y pues no para, <risa> pero es 956-489-7549. Si no lo alcanzaron a notar, váyanse a las redes sociales, ahí está. Pueden mandarme mensaje eh, para si quieren que los dirijan algo y están pasando por lo mismo que yo. Y también quiero decir algo porque este negocio de la moda es muy peleado y nadie quiere compartir nada de lo que tiene. Y sé que hay muchas chavas por ahí que quieren emprender un negocio y dicen, no manches, ¿cómo le hago? Bueno, orden online, hago esto. O sea, con mucho gusto estoy para servirles. A mí no me importa si va a haber 10 boutiques alrededor. Yo con gusto, en serio, con gusto puedo compartir mi experiencia en todo lo que les he dicho. Así, y eso nos encanta porque aquí también somos así. Kevin y yo uh -huh. sabemos que después de aquí 
y igual como dices, hay un chingo de podcast. Uh -huh. Y pues también aquí estamos para servirles. No somos los mejores. Intentamos con mucho amor y le damos todo lo que podemos. Y si algún día o con esto escuchando quieren también ese guía o ese apoyo, aquí también estamos. Entre amigos todos. Uh -huh. Y ya hoy los diste muchos bonitos consejos. Pero <risa> sí. quería darles así para acabarlo unos consejitos que tú quisieras dar para acabar el, el episodio. Antes de la última pregunta. Ah, tenemos otra pregunta. Sí. Ah, ya que quiero saber. <risa> <risa> bueno, pues este dentro de toda esta plática, pues se los dije, pero si lo puedo resumir, es un poquito de lo mismo. Yo solamente quiero decirles que se abracen a ustedes mismos, se digan lo importante que son que no escuchen todo lo que se les haya dicho que, que son, que es una mentira. Vean todas las cualidades bonitas que tienen. Estoy segura que se puede encontrar mucho ahí eh, en ustedes mismos, que hay que saber aceptar y reconocer nuestras debilidades para poder desarrollar nuestras fortalezas. Que el no le tengan miedo al éxito, literal, <risa> creo que ya está bien choteado que sin miedo al éxito, es cierto, eso nos limita muchas veces para desarrollarnos, que valoren a la gente que está alrededor y si no tienes a nadie, tú puedes hacer tu propia tribu, tú puedes hacer a tus aliados que te rodeen, Identifica a las personas que no son de beneficio para tu vida y despídete con amor y gratitud de ellos para que los que se estén quedando sean de total beneficio y los que se tengan que ir, no importa si el que tiene que ir es tu viejo, si el que se tiene que ir es tu hermano y lo, lo quieres, pero pues no te está aportando o quien sea que esté alrededor, es importante para tu desarrollo personal que las personas que no son tus aliados, sino tus enemigos, se vayan. Rodéate de gente chingona que te aporte, que te dé luz, que te dé tranquilidad, que esté ahí en tus momentos débiles, no nada más en la fiesta, sino en esos momentos que tú necesitas. Y pues con mucho gusto yo aquí estoy para servirles siempre. Bueno, ya. Acabando la noche, el episodio. Como es el mes de la mujer, y yo he visto que has celebrado mucho en la página, pues quería tus, tus pensamientos en qué es el feminismo para ti, qué es ser mujer y cómo te celebras a ti misma y a tus seres queridos, queridas, queridas. Para la mujer. Bueno, nosotras las mujeres estamos en un, en un mundo hecho para los hombres por el machismo que nos rodea porque, bueno, yo lo he vivido muy de cerca, porque como les digo, estoy, es, me he desarrollado y he crecido en una familia de varones, y más de campo, imagínate. Y aún así no me rajé, no me rendí. Bueno, eh, respecto a eso, hay algo que me gustaría mucho y que lo escuché hace poco en, en un congreso para mujeres. Me gustó mucho porque decía, si caminas sola llegarás más rápido, pero si caminas acompañada, llegarás más lejos. Creo que nosotras, si dejamos ese espíritu de competencia entre nosotras mismas y estamos ahí para echarnos la mano, 
y decirnos, bueno, ¿por qué no? Yo te comparto este conocimiento, yo te comparto este tiempo, yo te comparto esto que a mí me funcionó. O, bueno, si tú vas a ir a tal lado, pues yo te llevo y te cargo esta caja. Si realmente vas y le dices a una morra que se ve bien guapa y le dices, me gusta cómo te ves, <risa> hazle el día. Sí. O sea, no es como, y lo he visto, ay, bueno, esta, ¿por qué se vistió así? No manches, se ve bien ridícula. Ay, no, ¿para qué tanto? No sean cabronas entre ustedes mismas. La neta, Eso. o sea, vamos a darnos ese amor bonito, somos hermanas de vida, imagínate que todas tengamos ese, pues esa visión y, y, y ese espíritu de compañerismo, de vernos con hermandad, de ver que nadie, ninguna otra te viene aquí a, a robarte nada, no manches, o sea, échale la mano a la que puedas y estoy segura que vamos a lograr grandes cosas en el mes de la mujer, yo puedo decir eso que escuché se me quedó muy marcado. Si caminas sola, llegarás más rápido. Pero si caminas acompañada, llegarás más lejos. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Como dije, el honor fue platicar contigo. Ojalá podremos volver a platicar porque hay más que platicar de la moda, ¿verdad? Porque ya sabes que a mí me encantó lo que platicamos en la tienda de... Uh, pues de la ropa, ¿verdad? Y sí. que pues eso es un, una industria totalmente diferente, que para otro episodio aquí nos tenemos otra hora y 45 minutos platicando de todo eso. Igual, ¿cómo seguiste para, para aprender todo el negocio? Porque como dijiste, era algo que tuviste que hacer tú, investigar tú, pero igual es algo que gustas compartir con muchos. So, ojalá para otro episodio podemos platicar con de eso. Con mucho gusto. Kevin, ¿algo más que gustarías comentar? ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en redes sociales. Tengo una página personal que estoy desarrollando. Se llama westernfashion.blog. Estoy, digo, no tengo una gran cantidad de seguidores, pero eh, cada uno de los que están ahí puedo decir que los estoy conociendo y les estoy mostrando lo que yo hago. Me gusta mucho, pero mucho, mucho tomarme fotos. <risa> fotos chingonas. O sea, que se vea fregón desde el escenario, lo que estoy portando. Y porque a, veo que a veces, ay, ¿cómo yo me voy a poner eso? Si yo puedo, tú puedes. Es cuestión del ángulo. Y eso, eso me hace feliz. ¿Sabes cómo? O sea, que... Es un gran orgullo para mí poderle por decir esto, Kevin. Eso a mí me hace feliz. Expresarte. Sí, porque, es, porque ha sido duro no poderte sentir feliz muchas sí. veces. Pero poder a veces sacarte una foto que te gustó y que te pusiste <risa> guapa y, y, y que estás ahí sonriendo y todo y que pones algo bonito y que la gente dice, ah, mira, a mí me gusta cómo se le ve a Maritza esto, yo también me lo quiero poner, o yo, ¿dónde es ese lugar? O sea, sí. estoy haciéndolo aquí en Laredo, y a cualquier lado que voy de viaje, este, pues bueno, lo hago, lo subo, aquí en Laredo me gusta descubrir lugares nuevos, la comida, luego a veces dicen, ay, porque como lo sientes un poco presuntuoso decir lo que estás haciendo, en mi caso lo comparto con mucho gusto, westernfashion.blog, ahí pueden ver, <risa> También mi teléfono que se los dije ahora, 956-489-7549. Ahí puedes mandar al WhatsApp. Estoy en Viva Boutique en el sur de Laredo. Es 3301 Lomas del Sur, Suite 2. 
Está una plaza nueva. El sur de Laredo está creciendo un chorro. Eso Ojo, sí. por favor, el cielo es el límite. No me digan, ay, estás hasta el sur. O oh, ¿cuánto haces hacia el sur? No es nada. <risa> Laredo está chiquito, no manches. O sea, hay el tráfico de otras ciudades como Houston, Monterrey, San Antonio, Austin, no sé. Sí, sí, Entonces, sí. Laredo realmente podemos recorrerlo fácil, podemos visitar. Dense una vuelta al sur, hay muchas áreas de desarrollo. ¿Quieres poner un negocio? Aviéntatelo en el sur. Si alguien tiene ganas de poner un café, no hay café en el sur. <risa> Eso es, está mandando el auxilio. <risa> Pónganlo, por favor. Pongan un lugarcito para irte a sentar. Está bien padre. Ahí es donde me pueden encontrar a mí, con mucho gusto. Cuando gusten, escríbanme, síganme, denme like. <risa> todas las cositas y eso sí, lo que haces es empoderar a una que se tome las fotos así como dices tú, yo veo las tuyas y yo digo sí, porque como dice ella se tarda uno tanto para llegar a ese momento y hay que expresarnos y sentir bonito y ese día que hice el reel para Viva Boutique, Gracias. me encantó me sí. encantó, me sentí muy bonita en la ropa y Samar me ayudó para encontrar detallitos que dije, no, ya se me cerró el mundo, no sé qué o con qué agregarle, porque así como dices de la moda, tal vez los vistimos para, pues nosotros, ¿verdad? Pero cuando sí. vamos enseñando de diferentes estilos y tiendas, hay que explorar estilos que quizás yo no me podría, pero quizás otra persona dice, sí. ok, ese me gusta con ese y vi y le quito de aquí y le quito de allá. Sí, y tú puedes ver a Isamar y a Carla, yo no te puedo decir quién es mi brazo derecho, o sea, es una a la izquierda <risas> y la otra a la derecha y a veces las cambio a la izquierda y a la derecha, pero las dos, a pesar de no tener la experiencia en el fashion o en la moda o esto, ahorita te puedo decir con plena seguridad que lo que yo hago con un cliente de ayudarlo a ver lo que se le ve mejor, ojo, no solo porque es lo que la cliente quiere. Ellas ya saben, ya te saben decir qué le va bien con tu tipo de cuerpo, con tu tipo de piel, con tu estatura, con el lugar al que vas. Sí. Ellas, si yo no estoy en la tienda, me siento con la total confianza que pueden vestir una persona de pies a cabeza. Eso sí. Un saludo Testigo. a Isa y a Carla. Shout out. Que no se rajan, ahí están. Siempre. Las queremos mucho, Tingonas. Y pues también a ti Maritza, te queremos mucho, fue un honor, un placer platicar, conocerte un poquito más y pues estamos listos para el futuro, para Gracias. el segundo episodio que te vamos a tener y pues en nuestra versión en inglés. Yes, you're talking to me. Ah, I'm ready. Yes, no, el gusto es mío, la verdad. No sé cuánto tiempo tenemos acá, pero se me pasó súper fluido. Quiero decir que eh, por, por la ansiedad que yo eh, padezco, que ahorita la traigo bajo control, bien dominada, bien arrendada, ahorita no me siento con cero nervio, o sea, fluyó totalmente y es porque ustedes dos me dieron la confianza, me abrieron las puertas de este sitio. Gracias por eso. Gracias a todas las personas que están escuchando. Y yo creo, puedo decir con total seguridad que no lo van a dejar de escuchar porque este se puso buenísimo desde el principio hasta el fin. Muy entretenido. Sí. Este, gracias por su tiempo, por, por, por tener este podcast que es una muy buena plataforma para personas como yo que tengamos la oportunidad de que muchas otras personas escuchen nuestra historia y que les sirva de algo chingón. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Thank you guys. Los vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Un beso. Bye.